0: 信账一出，跟信息、跟媒体、跟传播相关的几乎每一个词语都需要重新来认识一遍，包括媒体、品牌、记者等等，不然你就会被这些词语的过时的用法局在了过去，逐渐被时代淘汰。舒心哥你好，今天咱们来聊一聊“流量”这个词儿。这是一个目前使用频率特别高的词语，呃，但是你要问一个人什么是流量，恐怕你问100个人有99个答不上来、呃，但是他们每天都在反反复复的使用这个词儿。今天聊的内容，我也请超级家长来听一听，因为我对于舒心哥的对象性节目是创造之学的一个应用。目的是一贯的，提高对象的创造能力、创作能力，把创造、创作日常化、世俗化。世界正在朝着这个方向快速发展。比如信上、线上一出，跟信息、跟媒体、跟传播相关的，几乎每一个词语都需要重新来认识一遍，包括媒体。品牌记者等等，不然你就会被这些个词语的过时的用法局限了过去，逐渐被时代淘汰。对于书信哥的对象性节目，我也准备请那些向芒格咨询、内容科创平台搭建事宜的企业家，经常听一听，仔细看一看。先做点准备工作，这样将来咱们见面的时候沟通起来效率会高很多。我也想提醒那些这会儿轻视书信哥及书信哥使用的语言的人，包括企业家与政治家们注意：这可能是一个灯下黑，这可能会影响你的业绩与政绩，这可能会严重影响到你对世界的贡献。这个企业家里边就特别包括了将来与芒格合作的教育集团的创始人及高管们。咱们早一点统一认识，有利于将来的合作。书信哥下边这段话特别发送给你。我以为书信哥与程序员是一类人，都是语言工作者。两者目前的最高境界都是使用语言来塑造世界。这会儿呢，正处在人类历史上的一个非常罕见的、一个可能非常短暂的时间段里头，程序员略微占那么一点点优势。我这么说，是想提醒一部分书信哥注意，对于科技公司炮制出来的词语要有足够的重视，并且批判的来吸收、来理解，这是最前沿。咱们有必要搞明白它的真实语义，以及发明它的人的真实意图。对于每一个有影响力的新词儿，咱们都得仔细的琢,琢磨。总言归正传，回到今天的主角儿——流量。在互联网时代，流量一词在较早的时候，基本意思是指。在一定时间内打开网站地址的人气访问量，什么是打开网站地址呢？通俗的话是这么说的：你看了我一眼，怎么看的我看不到你，但你停留了多长时间是可以被捕捉、被记录的。你看没有看我，怎么看的细节忽略掉，你只要打开了一个页面，就被定义为你看了我一眼。人气是什么意思呢？就是指一段时间之内，比如每小时、每日、每日打开网站的人数多，就说明人气旺；相反，人数少，就说明人气冷清。这就是流量最初的含义。为什么要使用流量来说事呢？为什么这个语义一经发明出来，马上就流行起来了呢？一般来说，人们使用什么词语来说事是,是为了沟通起来方便。至于流行，说明很多的人都有这样一种方便的需求。人们使用计算机语言来重构这个世界。早在亚里士多德时期，他就预言：一切皆数字，数学可以重构世界，或者说，世界本来就是用数学建构起来的。不管这背后的理论如何的高深，我们对于亚里士多德在距今两千多年前的说法都不得不接受，因为我们正越来越多的活在这个由数字构造的世界里边，并且乐此不疲。看看身边那些正在刷抖音的朋友，你会有更加强烈的感受。正因为数字世界的蓬勃发展，正因为人们的日常工作与生活。正在转移到数字世界，所以人们也就有了使用一套与数字世界更匹配的词语来表达些什么的需求。流量就是这么一个词语，人们根据自己的意图来使用“流量”这个词语，“流量”这个词的外延在这个过程中不断的扩大。以至于人们已经不知道它到底指的是什么了。流量成了一个高大上的词语，不使用它不能彰显自己的水平。你得先解决流量问题，你得先把水引到你的池子里边来，然后你就在思考：这水引到了我的池子里边来，这是好事啊！我就把流量关起来，筑一个坝。就像三峡大坝一样，然后呢，我就可以做发电的生意，也可以做卖水的生意。有人是这么来教你的，也可能没有人这么来教你，是你自己想当然这样以为的。但不管你是怎么有的这种想法，反正来了一批又一批自称可以帮你来实现你的美妙工程的人，钱你花了，爸也住了，但是水并没有续上。或者是根本就没有水进来，或者是水到此一游，又流向了远方。那些所谓的锁都不管用，春秋大梦做不成。于是这伙人，也许正是之前你碰到的那伙人，又发明了一些新玩意儿。这个新玩意儿叫做私域流量。之前引起你做春秋大梦的是公域流量，说你的资源有限，你的名气没法子跟雷军比，也没法子跟董明珠比，所以适合你的流量不是公域流量，而是私域流量。把私域流量锁住，经营好，小日子也可以过得不错。你弄明白了吗？什么是流量？什么是公域流量？什么是私域流量？其实你真正要关心的是，谁有能力帮你吸引水？水来了之后，又如何让他们留下来？这伙人经常说一句硬话：不玩虚的，结果说话，打开记录，对着数字向你证明他们的能量，他们的作为。至于后边的故事，我今天在这里不说，在公寓的世界里边不说，咱们留着在私域空间里边详细的来谈。再说说可以说的，大家一想起三峡水库，就对于流量有着非常特殊的好感。一个词语有没有生命力，经常可以从它有没有派生出新的词语来感受它。从“流量”这个词语就派生出了其他的词儿，并且一经诞生还成了热词，比如“引流”，引流成了一项工程，企业家愿意花钱，个人主体也愿意花这个钱来引流。有人开始打歪主意，一个账号就代表一滴水，而这滴水可以重复的卖。卖一千人是卖，卖一万人还是卖，都可以。于是人们开始批量注册账号，开始经营幻象级的流量，俗称“僵尸粉这形成了一个巨大的灰色产业链。一开始平台是欢迎的。直到后来，信任机制出现了问题，平台才开始打击这种行为。在后来移动互联网时代，实名认证开始流行，这个生意才开始走下坡路，但并没有消失，也许永远都不会消失。不消失是什么意思？消失又是什么个意思呢？消失可能是针对成本来说的，今天也许不是消失了，而是建设一个这样的账号成本提高了，需求还在，它并没有消失，所以供给不足之下，这种行为的价值却有了提高，不消失。就是说，有人愿意花更高的成本来做假，这也许是一个燃烧你的脑细胞的课题。你会想，怎么会有人花重金来做假数据呢？这个问题可以这样来回答：只要假数据有用，就有人愿意花钱来做；越有用，越愿意投入更多的资金来做。你会问了，人们怎么会这样呢？你有没有想过，滴滴砸钱来引流，这放在过去是不是一种贿赂消费者的行为呢？并且是大张旗鼓、明目张胆的。世界变了，人们看世界的眼光也变了。作为商品的流量，在运营商，它是一个计量标准，跟自来水一样，你用多少就得根据这个使用量缴费。在淘宝，它叫诚信通，流量主经营一条河流，有人定期要到河里来取水喝，那么广告主可以在这条河上做广告。微信把这两个资源对接起来，让流量主收广告费，让广告主花钱在流量主的河道上投放广告。腾讯玩的这套把戏，对于流量主的收益来说，粉丝基数是主要的因素。这就有了一个问题了：这种机制使得后起之秀们很难做起来，或者还没有熬到出头之日，就已经趴下了。抖音上来说，要解决这个问题，让内容的质量排第一，让好的内容火起来。而让粉丝基数变得不那么重要，抖音做到了吗？做到了。它的基本算法是这样的：根据内容的特色，先推给两千人啊，这个数字可调。观察观众的反应，如果反应强烈，再扩大推送基数；如果反应依然强烈，那么可以再扩大推送的规模。这就让优秀的内容广为流传起来。正因为抖音智能推送有这样的特点，于是内容创作者争先恐后的赶往抖音，使出浑身解数制作最好的内容，在抖音首发。英雄不问出处，是与天公比高低。抖音的算法是对于创作者的极大的鼓励。谁在购买流量呢？一开始我们以为只有传统的企业家们会购买流量，后来人们发现购买流量的远远不只是传统企业，比传统企业更早、更积极的购买流量的是一些新经济的从业者们。在淘宝是淘宝店铺的经营者，在公众号是公众号的经营者，在今日头条是头条号的经营者，在如今的抖音是无数的抖音号的持有人在购买流量，在直播间是直播间的账号持有人在购买流量。如果买能够解决问题，那么这个流量也就不是什么问题了。正因为一味的购买并不能真正解决问题，人们才越发的看不懂、看不透流量。为什么？我们一会儿在后边继续讨论。正因为一味的购买流量不是一个好的主意，所以人们才开始尝试更科学、更有效的办法。这个时候，爆款战略诞生了。发明爆款战略的人宣称，爆款战略。一是集中优势兵力能够吸引流量，既可以将更多的水引进来；二是可以起到一定的蓄水的作用。这是靠识别力、靠品牌力取得的一定优势。正因为有了这两个特点，报刊战略受到了企业家的欢迎，成为企业家的一套新的商战理论。小米生态链大多数应用了爆款战略来打江山，一是向核心产品投入更多资金，投入更多跨学科的人才，用大炮来打蚊子；二是，在产品上市过程中投入巨大的市场推广费用，采取大片发行模式。如果我们使用产品的新定义，即产品等于物质体加信息体来说明，在核心产品上真正做到了物质体与信息体两种生产并重，两手抓，两手都很硬。我指的是小米生态链的这些个创始人们的办法。爆款战略的出现是在性障背景之下，新传播理论研究与实践的一次成功的尝试。书信哥关心的流量，本质上与人相关，是一种注意力。谁掌握了注意力，谁储备了注意力，谁就掌握了主动。新科技企业对于流量的认识是比较高的，传统企业、传统机构对于流量的认识是滞后的。流量的成本本质上是注意力的成本。科技公司在争夺注意力上的竞争一直在持续。文字时期，移动公司占据风口浪尖文字加图片时期，这个优势逐渐被 QQ 和微博夺走，而上一轮的王者逐渐被渠道化、管道化。令腾讯当家人恐惧的、睡不着觉的，不是别的，正是管道化的风险。研究流量的基础是什么？我以为就是要研究人的注意力。人的注意力被什么所吸引？不是别的，而是内容。文字化的内容、图像化的内容、音频化的内容、视频化的内容。服务方式又分即时、延时。当渠道等硬件设施不再是问题的时候，内容的重要性则变得越来越重要。硬件设施都已经完备了吗？差不多了吧。下一轮是更自本了，更清晰、更快捷、更流畅。但这似乎已经不是有与无的差异，而只是程度上的差异。从这个角度来分析，我们似乎可以判定硬件设施上的竞争已经来到了一个相对稳定的时期。人们对于内容的需求注定是差异化的，注定是多样化的。萝卜白菜各有所爱，于是我们可以因此判断，未来一定是一个百花齐放、万物。争奇斗艳的时代，对于流量，我们还可以怎么深入的来认识它呢？流既是一个名词，又是一个动词。作为动词，我以为需要加深认识。流动的，过去人们与信息接触使人去拥抱信息，这容易理解。这种方式与人类在历史长河中与信息打交道的方式是一致的。我们知道去哪儿接触什么信息，我们也可以知道自己想要一些什么信息。但是现在的情况是，人被信息包围着，身边有无数条信息流源源不断的在身边流淌，而人们并不能决定自己对什么信息有免疫力。对什么信息没有免疫力？这还远没有结束。有智能化的算法，在根据人们跟信息打交道的频次，主动的向你推送机器认为你感兴趣的信息。这个过程被冠之以高大上的名号“智能推送”，流动向有目的的行为提出新的课题。你如何生产制造源源不断的信息流，为你的产品，为你个人 IP？ 对的，源源不断，这是一个挑战。每一个人的注意力，较之前来说更流动、更变化。今天瞧瞧这个，明天瞧瞧那个，并且这个倾向并不会由于自己的警醒而马上停下来，它有瘾，它不是那么容易停下来的。人们越来越难提前的知道自己下一秒的注意力会停留在什么地方，你希望的注意力，你希望的流量，什么时候流进来，什么时候又流出去？关于量，人们希望的是费了九牛二虎之力，好不容易流进来的流量，既然进来了，就不要让它再流走。可是这只是你的一厢情愿。流量它自由的很，想来就来，想走就走。流量，流量，它的第一属性不是别的，就是流动。人们在建设水力发电站的时候碰到过这样的难题，就是利用水力发的电如何储存。直到今天，这仍然是一个难题。既然储存是一个天大的难题，那么我们是不是应该另辟蹊径来寻找答案呢？这个时候是不是应该像哥伦布当年一样，先选一条没有人走的路来走，一路向西，走一条新路来寻找新的可能？储存吗？不，我们走另一条路，也许走得通。我不考虑储存，而是考虑如何持续不断的生产新内容，正如英特尔公司做的那样。我自己否定自己，不断迭代，不断革自己的命，在运动中求生存，在运动中求发展，在运动中解决一切问题。生活中有些聪明的女人变着花儿的制作美食，通过搞定男人的胃来搞定这个男人的心。而在战争理论上，人们也早就提出过这样的命题：进攻是最好的防守。内容，内容持续不断的创造新内容，依托内容形成强大的吸引力。也许这才是一条可以掌握主动权的努力方向。也许沿着这一条路走，可以遇见最好的自己。关于流量有哪些趋势正在形成呢？流量不管怎么说，都是一个值得花功夫去搞明白的领域。当你专注它的时候，你也许会发现以下的细节：第一，注意力越来越贵，流量越来越贵；第二，流量作为一种商品越来越普遍；第三，作为一门生意，吸引流量然后出售流量，这个行业的进入者越来越多；第四，内容制造流量，持续的内容制造持续的流量，正在成为一个基本的商业逻辑。关于流量，舒心哥需要提出更多新问题，期待你的新问题，我们一起讨论，迎接新的可能。你的好朋友，内容科创时代早期思想启蒙者，内容科创产业系统理论构建者，内容科创平台第一位架构师，盲格 ，2020 年5月20日于楼顶。新世界到来的时候，人们一边渴望着奔向新世界，一边又被局限在过去的语词当中，比如媒体，比如品牌，比如记者。啊啊、书信哥常常被局在乙方思维里边，难以完成真正的思想解放。